0: Il moto è causa d'ogni vita. Leonardo, 500 anni dopo. Buon pomeriggio da parte di Paolo Conte da tutta la redazione di Pantheon. In questa puntata del ciclo Il moto è causa d'ogni vita che Radio 3 sta dedicando alla figura e all'opera di Leonardo da Vinci affronteremo il tema della rivalutazione delle arti meccaniche del lavoro manuale nel rinascimento italiano ed europeo. Una rivalutazione cui ha dato un importante contributo lo stesso Leonardo con la sua opera di ingegnere, di progettista, ma anche di artista, come vedremo nel corso della puntata. Come sempre eh, abbiamo fatto in questi incontri partiamo da un luogo, un luogo attinente al tema della puntata e allora oggi ci rechiamo in visita al Museo Leonardiano di Vinci che annovera una ricca collezione di modelli e macchine da cantiere, macchine industriali ricostruite sulla base dei disegni lasciati da Leonardo nei suoi manoscritti. E alcune di queste macchine ce le racconta la direttrice Roberta Barzano.
1: museo Leonardiano di Vinci, quello che abbiamo ascoltato in sottofondo è il rumore eh, di una macchina progettata da Leonardo e qui riprodotta, un eh, filatoio ad aletta a quattro fusi che avrebbe fatto parte eh, di un intero progetto dedicato da Leonardo alla meccanizzazione di molte fasi cruciali del processo di tessitura. Per Leonardo il disegno fu uno strumento importantissimo, consente a Leonardo di rendere visibili, di tracciare quelli che sono i progetti che si andavano formando mano a mano nella sua mente. E questi progetti di macchine, di modelli, possiamo vederli e possiamo apprezzarli anche una volta che vengono ricostruiti sotto la forma di modelli in modo da eh, capire meglio quello che poteva essere il funzionamento che Leonardo appunto eh, si immaginava. Leonardo si propone di eh, risolvere molte delle sfide tecnologiche della sua epoca e in questo senso lavora in maniera accanita. E fra le tante macchine che progetta tornando al ciclo della tessitura eh, progetta un battiloro che eh, avrebbe dovuto sostituire la figura dell'artigiano che con il suo maglio batteva la lamina d'oro fino a ridurla in foglia dello spessore di un foglio sottilissimo e si era d- ma immaginato di eh, poter unire queste macchine in serie, fino addirittura a una serie composta da sei macchine, ma anche oltre. Nel Museo Leonardiano eh, numerosi sono i progetti di macchine e di invenzioni leonardiane, comprese le macchine da cantiere. Macchine da cantiere che non furono in realtà progettate da Leonardo, ma bensì riprodotte. Si tratta di progetti eh, di macchine pensati da Filippo Brunelleschi per la costruzione della cupola del Duomo di Firenze e che Leonardo ebbe modo di vedere quando giunse a Firenze eh, per poi frequentare la bottega del Verrocchio, di Andrea del Verrocchio. E proprio nella bottega di Andrea del Verrocchio venne fusa la grande sfera che eh, doveva servire da coronamento alla lanterna della cattedrale fiorentina. Fra le numerose macchine eh, brunelleschiane disegnate da Leonardo troviamo anche la gru contrappesata. Fa parte di quella serie di macchine che Brunelleschi eh, ideò per la realizzazione della cupola e questa in particolare doveva servire per il posizionamento eh, dei marmi. eh, da portare su per la lanterna del Duomo e eh, una gru contrappesata perché il contrappeso doveva servire in modo eh, da eh, bilanciare il carico, carichi pesanti come potevano essere un carico di marmo e così la gru avrebbe potuto anche mantenere una posizione fissa con il carico del marmo, mentre gli operai eseguivano le operazioni necessarie a fissarlo. Il modello di questa gru è stato realizzato nel 1987 grazie agli studi del Dipartimento di Scienza delle Costruzioni dell'Università degli Studi di Firenze. I modelli che si trovano esposti nel Museo Leonardiano di Vinci sono il frutto di più competenze perché vedono collaborare gli storici della scienza con gli ingegneri, con gli storici in genere e con coloro che si occupano di studi eh, sui manoscritti leonardiani, quindi con chi è eh, specializzatissimo nello studio del grande lascito di manoscritti di Leonardo.
0: La voce che abbiamo sentito, raccolta da Diego Marras, era quella di Roberta Barzanti, direttrice del Museo Leonardiano di Vinci, che ringraziamo per questo suo contributo, così come ringrazio e saluto per averci raggiunto qui negli studi RAI di Viasiago in Roma, Antonio Clericuzio, docente di Storia della Scienza all'Università di Roma 3. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Paolo, grazie per questo invito. Allora, eh, Antonio Clericuzio, lo ricordo, è uno specialista della storia della scienza dell'età rinascimentale barocca ed è autore di numerose pubblicazioni, ricordo quella intitolata La macchina del mondo. Teorie e pratiche scientifiche dal rinascimento a Newton, edita da Carocci Editore e poi per l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana della Treccani ha curato insieme a Saverio Ricci il volume sulla storia della scienza italiana nell'opera Il contributo italiano alla storia del pensiero. Antonio Clericuzio, abbiamo sentito Roberta Barzanti presentarci alcuni modelli no, di macchine da cantiere viste da Leonardo progettate da lui stesso come quelle volte a rendere più efficienti determinati processi di produzione manifatturiera noi in effetti abbiamo già dedicato una puntata quella andata in onda il 30 marzo scorso alle macchine di Leonardo alle tante invenzioni che gli sono state anche erroneamente attribuite e al debito che egli ha avuto con l'ampia trattatistica tecnica che circolava nella seconda metà del 400 oggi invece con lei Vogliamo provare a mettere a fuoco la valenza, la nuova valenza che assumono nell'età di Leonardo i mestieri di ingegnere, di progettista, insomma di detentore di un sapere tecnico, competenze che la cultura ufficiale del, del Medioevo aveva sempre disprezzato oppure relegato a un ruolo assolutamente marginale. Perché? Sì, c'è una differenza
2: tra la considerazione delle arti meccaniche nel Medioevo e quella che si avrà invece a partire più o meno dal Quattrocento. Il perché non è facile da dire qual è, ma certamente possiamo individuare alcune possibili motivazioni per questo ruolo diciamo, subalterno delle arti meccaniche. Intanto va detta una cosa, che nel Medioevo c'è un'innovazione tecnica non è particolarmente diffusa, ma è presente soprattutto nell'ambito dell'agricoltura. Come sappiamo, grazie a autorevoli studi di storici del Medioevo, l'aratro e le tecniche di coltivazione dei campi, a partire dall'XI secolo, hanno visto una trasformazione che ha determinato anche mutamenti significativi nella storia politica, sociale, nella demografia europea. La coltivazione dei campi ovviamente era il primo obiettivo cui si era interessati per introdurre alcune innovazioni ma anche il mulino, la diffusione del mulino ad acqua. È stato un importante elemento che non è stato ovviamente inventato nel Medioevo ma che ha modificato il rapporto dell'uomo con l'energia naturale lo sfruttamento dell'energia naturale è stato diciamo, più razionale ma queste innovazioni avevano spesso un carattere locale e si diffondono in maniera piuttosto lenta e poi non si sa bene chi sono i protagonisti dell'innovazione tecnica anche nell'arte del vetro che fioriva a Venezia abbiamo delle innovazioni così per rimanere a Venezia anche nella cantieristica navale ma queste innovazioni non hanno un nome, non hanno una visibilità sono molto spesso relegative legate a una tradizione orale che si tramandava all'interno della bottega della corporazione che era una struttura piuttosto rigida o addirittura in famiglia di padre in figlio ma non c'era alcun bisogno di passare dall'oralità alla scrittura qualche trattato c'era indubbiamente qualcuno aveva questa esigenza di mettere per iscritto le proprie conoscenze e ad esempio dei ricettari ma questi erano pochi e non si sa bene neanche chi fossero i protagonisti. E poi se passiamo diciamo, alla cultura alta, quella delle scuole e poi quella delle università, vediamo che ad esempio a partire... Dal 200, con l'ingresso ponderoso della filosofia aristotelica, il vero sapere è il sapere teorico, il sapere filosofico e sapere che dicevano è il sapere degli universali, lo scire per causas, la conoscenza delle cause, che aveva a che fare non con l'aspetto sperimentale, con l'aspetto osservativo, ma con la deduzione logica. Pertanto la componente empirica, la componente che derivava dalle competenze manuali veniva ad essere svalutata e poi tra l'arte e natura c'era un divario. L'arte, quindi la tecnica, non potrà mai ambire, a conoscere, ad avere le stesse, eh, le stesse risultati, le stesse capacità che ha la natura e poi appunto sapere dei chierici, il, il lavoro manuale era un lavoro relegato agli strati più bassi, le arti liberali erano dell'uomo libero che non doveva guadagnarsi da vivere con le proprie mani. E nel 400 allora che cosa, che cosa succede, che cosa cambia? Sì, il cambiamento c'è, è graduale. Attenzione a non pensare a delle rotture brusche. Io già direi che eh, negli ultimi decenni del Trecento, dopo la peste nera, con una un, crescita demografica che compensa... la eh, terribili terribili effetti della peste, per capirci, quella del boccaccio, la rinascita della vita cittadina, la formazione di unità politiche cittadine, ma anche le prime unità politiche statuali che cominciano a vedere la luce in alcuni paesi dell'Europa, creano quelle condizioni per le quali la costruzione di edifici pubblici, il controllo delle acque, La costruzione di eh, macchine finalizzate a lavori di idraulica per, ad esempio, l'eduzione delle acque dalle miniere, le pompe, molto importante, l'industria mineraria soprattutto nel cuore dell'Europa, nell'Europa centrale. E poi bisogna ricordare una cosa, che proprio nel 400 si comincia a diffondere l'uso delle armi da fuoco che modifica radicalmente l'arte della guerra e richiede competenze nuove. L'ingegnere, ahimè, spesso veniva chiamato proprio in funzioni che sono legate al mondo militare, alla costruzione di bombarde, di cannoni, alla costru- la conoscenza quindi dei metalli, delle leghe e, poi, importantissimo, le fortificazioni. Le fortificazioni cambiano nel corso del 400 e ancora tutto il Cinquecento, soprattutto in Italia, si comincia a diffondere la nuova forma della fortificazione che deve essere in grado di difendere gli edifici dagli attacchi che vengono dalle armi da fuoco e allo stesso tempo deve essere strutturata in modo tale da consentire l'uso delle armi da fuoco da parte di chi è assediato e l'ingegnere militare eh, di lì comincia ad avere un prestigio straordinario che poi vedremo in Francia con le scuole militari fino a Napoleone sarà veramente diciamo, una funzione sociale, politica e ovviamente dal punto di vista militare decisiva quella dell'ingegnere e Leonardo è parte
0: di questa storia interamente. Eh sì perché in effetti lui si candida come ingegnere militare proprio con Ludovico il Moro e poi ancora sarà al servizio di Cesare Borgia, lo abbiamo sentito nella puntata andata in onda sabato scorso da Cesena dove appunto la squadra di Radio 3 ha raccontato il viaggio a Cesena nel cesenatico da parte di Leonardo da Vinci Antonio Clericuzio, alcuni, alcuni storici hanno sottolineato anche un altro aspetto che ci aiuta a capire come e perché i saperi tecnici abbiano acquistato sempre più considerazione nel corso del 400. hanno sottolineato la straordinaria stagione di traduzioni o di risoluzioni scoperte di autori antichi, specie quelli latini, che contenevano descrizioni di macchine e invenzioni, cosa su cui non si era puntata la, l'attenzione, diciamo, prima di quel, di quel secolo. Sì, il contributo degli umanisti fu molto importante
2: per favorire lo sviluppo delle tecniche e la rivalutazione delle arti meccaniche. Contrariamente a quello che si crede, e talvolta si apprende anche a scuola, Gli umanisti non erano semplicemente degli eruditi o dei grammatici, non erano lì semplicemente a correggere i testi per poter arrivare al vero testo come era uscito dalle mani degli autori antichi. Questo è un modo di pensare al lavoro degli umanisti piuttosto banale e impreciso. L'umanista era calato nella società del tempo. l'umanesimo, soprattutto in Italia, si lega a trasformazioni politiche e sociali. Gli umanisti sono impegnati nella traduzione e nella rivalutazione delle conoscenze scientifiche, non soltanto quelle di carattere letterario o filosofico, scientifiche e tecniche prodotte nel mondo antico e sono impegnati nel mettere a disposizione di una vasta componente della società del tempo quello che era stato il patrimonio di conoscenze tecniche dell'antichità. Faccio alcuni esempi. Leon Battista Alberti utilizza le conoscenze dei classici per costruire macchine, per risolvere problemi di carattere pratico. Leon Battista Alberti rivaluta il ruolo dell'architetto Trasforma le conoscenze dell'architetto da conoscenze puramente pratiche a conoscenze che debbano avere il supporto della teoria e della matematica. Dietro cosa c'è? Le spalle di Alberti cosa c'è? C'è la rinascita di interesse per Vitruvio, che è un testo fondamentale, trattato dell'architettura di Vitruvio, che in realtà non aveva avuto una grande diffusione nel mondo antico, diventa una specie di enciclopedia, viene tradotto anche in volgare quindi messa a disposizione come dicevo anche di un pubblico più vasto non solo di quelli che sapevano il latino viene addirittura pubblicato con illustrazione, al fine di rendere più facile l'utilizzazione delle informazioni che non sono limitate soltanto alla costruzione in senso stretto degli edifici ma anche i materiali ma parla, il trattato parla anche dei materiali parla fino anche di astronomia parla anche di geometria di una geometria applicata dunque Vitruvio innanzitutto e poi dobbiamo aggiungere la ripresa di interesse per un autore che fu molto importante proprio per Galilei che coniugava le tecniche e le scienze, Archimede di Siracusa noto soprattutto come matematico, in realtà Archimede aveva prodotto molto anche nell'ambito delle meccaniche nell'ambito della statica e la rivalutazione di Archimede sarà proprio il ponte che consentirà diciamo, quel dialogo tra chi conosceva la matematica e chi sapeva fare, chi sapeva costruire, chi conosceva diciamo, i segreti del mestiere che ormai cominciano ad essere sempre meno segreti e sempre più pubblici.
0: Ecco, Antonio Collericuzio, il ruolo, l'importanza, la, la, la dignità stessa dei saperi tecnici è un tema che tornerà ricorsivamente ad affacciarsi nel corso del Cinquecento. Ascoltiamo adesso un brano tratto da un testo pubblicato a Pesaro nel 1577, dunque già diversi decenni dopo la morte di Leonardo. Si intitola Mechanicorum Liber ed è opera del filosofo, matematico e astronomo pesarese Guidobaldo del Monte. Sentiamo cosa scrive nell'edizione in lingua italiana uscita a Venezia nel 1582. Ma perciò che questa parola meccaniche non verrà forse intesa da Ciascheduno per il suo vero significato, anzi troveransi di quelli che stimeranno lei essere voce d'ingiuria, solendosi in molte parti d'Italia dire ad altrui meccanico per ischerno et villania, ed alcuni per essere chiamati ingegneri si prendono sdegno, non sarà fuori di proposito ricordare che meccanico è vocabolo onoratissimo». Convenevole ad uomo di alto affare et che sappia con le sue mani et col senno mandare ad esecuzione opere meravigliose a singolare utilità et diletto del vivere umano. Antonio Clericuzio, ma eh, questa rivalutazione delle arti meccaniche eh, di cui appunto ci parlava appunto Guidovaldo del Monde riguarda solo l'Italia del Quattrocento o è un fenomeno culturale che era in atto anche in altri paesi europei?
2: Io direi che comincia in Italia... Ripeto, già alla fine del Trecento possiamo trovare nell'Italia del Nord, a Padova, un esempio importante che Jacopo Dondi, detto dell'orologio, noto per la costruzione di un orologio mirabile, straordinario, che comincia in Italia ma poi si diffonde altrove. In Germania, ad esempio, ad Augusta, abbiamo dei laboratori, delle officine che si cominciano a specializzare a metà Cinquecento proprio nella costruzione di strumenti di precisione. Abbiamo poi in Francia un personaggio straordinario che è Parisi, che coniuga sapere teorico e sapere pratico, scrive dei trattati che vanno dalla ceramica fino all'agronomia e che rappresenta proprio questa corrente che in Francia eh, diviene sempre più visibile di saperi che si basano sulla conoscenza pratica, sull'osservazione diretta, sull'empiria contro le conoscenze deduttive. In Inghilterra, sul finire del Cinquecento, la navigazione rappresenta un motivo molto forte di interesse per tutti coloro che hanno competenze pratiche e che eh, si dedicano a la costruzione di nuovi strumenti. Gli strumenti di precisione, finalizzati alla navigazione, cominciano a essere prodotti sempre più numerosi in una Londra che, con il suo porto, diventa un centro economico e politico sempre più significativo. Quindi direi Germania direi Francia e Inghilterra, seguono immediatamente e compongono un quadro che è quello del secondo Cinquecento in cui le arti meccaniche hanno ormai un riconoscimento benché le università non fossero ancora pronte a recepire questo cambiamento. Lo stesso Galilei quando insegna la tecnica della fortificazione Quindi le matematiche applicate lo fa nei suoi corsi privati a casa, non certo all'Università di Padova dove il sapere è ancora un sapere di tipo puramente teorico.
0: And I were tired We had walked and we had scrambled Through the moors and through the
1: briars Through the endless blue meanders In the blue, August moon In the cool, August moon Over the nights and through the fires We went surging
0: down the wires, through the towns and on the highways, through the storms in all their thundering, in the
1: cool August blue, in the cool
0: August blue, then we rested in a desert where the bones were white as teeth, and we saw St. Elmo's
1: fire spitting ions in the
0: Si intitolava Sant'Elmo Fire, il brano che avete appena ascoltato tra t- dal terzo album di Brian Eno intitolato Another Green World del 1975. Siamo in compagnia dello storico della scienza Antonio Clericuzio per parlare della rivalutazione dei saperi pratici, artigianali e ingegneristici nell'età di Leonardo. Ecco, Antonio Clericuzio, ma Leonardo nei suoi scritti affronta mai in maniera esplicita questo tema della pari dignità di eh, saperi diversi, quelli appunto tecnici rispetto alle arti liberali?
2: Sì, Leonardo lo fa nel trattato della pittura, dove si pronuncia in maniera molto critica nei confronti di un sapere che è partorito dalla sola mente. La mente da sola non può generare nessuna vera conoscenza e le arti meccaniche, continua Leonardo, quelle che si basano sul lavoro manuale, non possono essere relegate in una posizione marginale, da esse si apprende molto. Ma neanche questo soddisfa pienamente Leonardo. L'ideale di conoscenza di Leonardo è una conoscenza che parta ovviamente dal saper fare, dalle arti meccaniche, dalla conoscenza delle cose quando queste vengono scomposte attraverso un'operazione che è un'operazione pratica, manuale, ma non si ferma lì. Occorre quindi utilizzare uno strumento più raffinato, per raggiungere un livello più alto di conoscenza e questo è offerto dalle matematiche. Sappiamo che Leonardo aveva iniziato degli studi di matematica, ha delle discrete competenze in campo geometrico e soprattutto ha la piena consapevolezza del fatto che grazie alla matematica si può realizzare quella vera emancipazione del lavoro dell'artigiano e dell'artista soprattutto. L'artista che fa uso del disegno questo l'abbiamo sentito deve avere conoscenze geometriche ma anche qui non è una grandissima novità noi sappiamo che grazie alla prospettiva questa nuova tecnica che viene introdotta soprattutto in Italia si richiede all'artista una conoscenza profonda della geometria e Euclide si comincia a leggere o direttamente o attraverso compendi Piero della Francesca facilita questa diffusione di conoscenze geometriche l'artista deve cominciare necessariamente ad avere conoscenze geometriche per poter comprendere il modo di realizzare le tecniche per poter realizzare la prospettiva che è appunto un mezzo per potersi anche emancipare attraverso Una competenza che altri non hanno in un mercato che vede una competizione molto forte, quindi un artista, un artigiano, artista in grado di fare questo ha più chance di poter avere delle committenze, di poter lavorare per dei signori in grado di garantir loro delle retribuzioni più alte. Quindi non è soltanto un desiderio dettato da ragioni intellettuali, ma dobbiamo pensare, soprattutto nell'Italia centro-settentrionale, a una vera e propria concorrenza dove queste competenze sono un valore aggiunto competenze matematiche qualificano in vista di risultati che sono socialmente apprezzati, quindi l'artista deve conoscere la geometria e l'artista poi nel caso questo è un altro tema di cui tratta Leonardo nell'ambito appunto della scultura deve avere una conoscenza dei materiali, deve avere una conoscenza dei materiali e quindi la curiosità si lega anche alla necessità la chimica e la metallurgia si cominciano a studiare per delle finalità pratiche, anche qui è una scienza che ha a che fare con le mani e che nel 400 e 500 non ha una dignità istituzionale ma comincerà ad acquistarla proprio grazie a questi mutamenti che avvengono nella pratica, nella vita sociale e nell'attività di tutti i giorni di coloro che erano
0: impegnati nelle botteghe e nei laboratori. Un'ultima domanda Antonio Clericuzio, la macchina all'epoca di Leonardo non è ancora un modello esplicativo e interpretativo della natura eh, anche se Leonardo ovviamente eh, comincia ad aprire questa tradizione che cosa succede poi nel, nei decenni successivi alla morte di Leonardo?
2: Le macchine si diffondono gli orologi sono sempre più interessanti da un punto di vista tecnico e attirano l'interesse anche dei filosofi orologi estremamente complessi cominciano ad essere costruiti in varie città europee famosissimo quello di Strasburgo e l'orologio diventa un modello diventa un modello utilizzato da molti filosofi per descrivere la struttura del mondo fisico il punto centrale di questo processo è Descartes È la metà, sono i decenni che vanno dal 30 al 50 quando muore Descartes questi due decenni vedono appunto la pubblicazione di opere in cui il modello della macchina viene utilizzato per descrivere l'universo fisico L'intera gamma delle interazioni tra corpi del mondo naturale viene ricondotta a urti di particelle, ovvero sia a processi di tipo geometrico-meccanico. Niente spiriti, niente anime... Niente simpatie, antipatie, niente virtù occulte, ma semplicemente leggi della meccanica che governano l'intero universo, così come governano le macchine e anche il corpo umano. Il corpo umano, dice Cartesio, funziona come una macchina, dipende dalla disposizione delle parti e dai moti, appunto i movimenti reciproci delle varie componenti della macchina stessa. Tutto qui, non c'è bisogno di mettere nessuno spirito all'interno della macchina.
0: E siamo arrivati al termine di questa quattordicesima puntata del ciclo Il Moto è causa di ogni vita, ciclo che continuerà fino al 29 giugno. Io saluto e ringrazio Antonio Clericuzio. Docente di Storia della Scienza all'Università Roma 3, Federica Barozzi in regia, Marco Motta Diego Marras in redazione, Gina Collauto alla parte tecnica e l'attore Graziano Piazza per la lettura. Del brano di Guidobaldo del Monte, da Paolo Conte, l'augurio di buon proseguimento con i programmi di Radio 3. Pantheon. il moto è causa d'ogni vita. Leonardo, 500 anni dopo. Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Paolo Conte, Diego Marras, Marco Motta e Lorenzo Pavolini. Per riascoltarlo, radio3.rai.it e Rai Play Radio.